1: Buenos días España, buenos días ciudadanos, muchísimas gracias por estar ahí, conectados, conectadas, jovenzuelos, jovenzuelas, personas de la sociedad, todo el mundo quiere que hagamos este programa de radio de ingeniería. Y hoy vamos a tener un tema súper, 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 súper interesante para todos nosotros, porque vamos a hablar de la ingeniería y de la tecnología del tráfico. Y vamos a tener una persona del Ayuntamiento de Madrid que nos va a contar... ¿Es vivo y en directo? ¿Cómo funciona? Es una pena que no esté en el estudio porque con esto de la variante Omicron parece ser que todo el mundo se contagia. De hecho, la Unión Europea ha dicho que el 50% de la población europea se va a contagiar en breve. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa porque la situación tenemos que tomárnosla muy en serio. Queridos amigos, estás en correcta Ingeniería. No dejes de estar conectado.
0: Escuchas Conecta Ingeniería
2: Con más de 10 años de experiencia. Solicita información tu EQ de confianza www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 91451-4499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán, número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos allá con, con nuestra noticia de la semana. Pero antes de darle paso a Rafa Cano, que está ahí... Buenos días, Rafa.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, tengo que comentar que la noticia de la que vas a hablar, que habla de crecimiento remontada, puede estar... Digamos en el otro lado de la tendencia que el Banco Mundial está indicando que vamos a pasar de crecer del 5 al 4 y al 3, como esta mañana eh, nuestro compañero y jefe Luis Vicente Muñoz nos comentaba en la tertulia y en las noticias y la situación es, eh, es complicada, esto no sé cómo va a acabar. Pero entiendo que la economía es una cuestión de equilibrio. Unas cosas encajan, otras no encajan, pero poquito a poco tenemos que ir adaptándonos a la situación. Oye, el indicador de clima industrial en España remonta en diciembre hasta su nivel más alto en 20 años. Cuéntanos.
3: Bueno, la verdad es que este indicador eh, de clima industrial en España, que es conocido como el ICI, ha subido efectivamente 2,1%. ...puntos respecto al mes anterior... ...y ha alcanzado el valor de los 5,9... ...pero estos datos son, están facilitados... ...por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo... Eh, ...en la propia web del Ministerio... Eh, ...lo llama también de confianza industrial... ...y tiene como objetivo... ...informar acerca de la situación actual... ...de las empresas y, y sus expectativas... De, ...en el futuro cercano... Eh, ...si cogemos el, el histórico de este, de este dato pues tendríamos que remontarnos al año 2000 para ver un dato similar y la ministra Reyes Maroto pues ya ha comentado que, es un, que indica que la actividad industrial se está recuperando en España y que cuenta con un plan de inversiones para este sector que lo considera prioritario. Eh, Podríamos considerar este dato positivo, como dices, eh, viendo que, que se cuentan mm, principalmente por el saldo positivo de la cartera de pedidos, las expectativas de producción y que compensa otro valor que se ha quedado más estancado, que es el nivel de stock. Eh, tenemos que tener en cuenta también que este indicador cayó antes de la en, la en la propia pandemia 30 puntos. Sin embargo, parece que todos los otros indicadores que, que se consideran a nivel de macroeconómico, como puede ser la encuesta de inversiones industriales, la encuesta de coyuntura industrial, etc., eh, pues parece que se acercan ya a los niveles pre-COVID. Entonces sí que efectivamente hay una... Eh, discordancia entre los datos que se publican a nivel mundial y en la Unión Europea con estos datos de producción industrial. Eh, yo creo que la conclusión es que venimos de unos números tan malos en la pandemia que, que estamos remontando pues, a lo mínimo posible, pero se está remontando.
1: Bueno, Rafa Cano, esto es muy importante lo que estás contando pero también me preocupa una cosa ante los fondos de recuperación resiliencia res resiliencia, perdón, y todas esas cosas que nos están vendiendo de los 5000 millones que han llegado a España, que ya tiene, es que se han ejecutado muy poquitos, no llegamos ni al 5%, por no decir el 3. Esto no me gusta nada y luego después eh, Macron está diciendo que apuesta por la energía nuclear. Si nosotros vamos a acabar comprando la energía nuclear a Francia, porque la energía la compramos fuera, esto esto algo no funciona bien.
3: Sí, además es un debate que, que lleva 20-30 años en, el, en España, desde la central de Lehmannis. Y bueno, parece ser que Alemania, por ejemplo, también ha girado y ha pasado de, de no apostar por la energía, de apostar por energía nuclear a no apostar por ella. Francia parece que efectivamente, y tiene unos precios fantásticos de la energía, parece que se va a apoyar en ella. Y España, pues me temo que al final no va, no va, va a apostar por una energía más eh, renovable, pero que no es suficiente eh, y, y además es cara de momento. Entonces, o, o bajamos el precio de la energía renovable o tendríamos que apostar por la nuclear desgraciadamente.
1: Rafa, creo que, quiero que para la semana que viene nos cuentes en la Comunidad de Madrid, eh, creo que es en, en Pozolado de Alarcón, si no me equivoco, está la mayor hidrogenera de España. Vamos a investigar uh -huh. qué ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid, porque ya está en funcionamiento. Y en unos pocos minutos puedes recargar a tu vehículo eléctrico. Querido amigo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Endorphin Machine, la máquina de hacer endorfinas. Buenos días, querida amiga Ana Bajo. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy bien.
1: Oye, lo primero, la salud, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, yo estoy bien, solo que tuve el típico contacto pues con, con un positivo, entonces bueno, pues aunque creo que es poco probable porque estábamos en exterior, pero digo, no me voy a meter en el metro por la mañana.
1: Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Conecta Ingeniería para hablar de una cosa que es súper interesante y además de todo es una cosa que tocamos todos los días, que es el tráfico, la tecnología, la ingeniería, y lo vamos a explicar desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid. Tú eres la jefa del Departamento de Tecnologías del Tráfico ¿no? y llevas todo el tema de regulación del la circulación y del servicio del taxi. Exactamente, ¿este departamento qué hace? Cuéntanoslo.
4: Pues a ver, nosotros, bueno, la, la parte del taxi está la llevan otras compañeras. Yo, yo lo que llevo es pues, la parte de la vigilancia y la gestión de la circulación, que lo que tratamos es pues de optimizar las condiciones de la circulación con los medios que disponemos. O sea, es decir, con los semáforos, obviamente la regulación semafórica es lo básico en el tráfico urbano y en la parte de M30 pues lo que tratamos es con los paneles de mensaje variable de dar toda la información posible a los usuarios sobre posibles incidencias para que puedan actuar con, con la mayor premura en cambiar sus rutas eh, si es necesario. Y luego tenemos todo un sistema de cámaras con el que hacemos la vigilancia de, de la ciudad para poder reaccionar lo más rápido posible ante incidentes.
1: ¿Vosotros tenéis un centro de gestión de la movilidad?
4: ¿no? Efectivamente, todo esto se gestiona desde, desde el CGM, el centro de gestión de la movilidad, que es desde donde tenemos todas las pantallas eh, para eh, visualizar las cámaras. Entonces, ahí hay permanentemente operadores que, que están actuando sobre los distintos sistemas según eh, la información que reciben de la calle.
1: Si echamos la vista atrás a 10 años, ¿cuánto ha cambiado la situación?
4: Pues mira, yo, yo llevo aquí en el ayuntamiento dos o tres años, o sea que a diez años no te lo puedo contar en primera persona, pero evidentemente el mundo del tráfico cada vez se está incorporando más la tecnología. Hace 10 años ni nos planteábamos hablar de, de temas de, de Big Data o de inteligencia artificial y ahora es hacia lo que queremos ir porque tenemos mucha información que, que podemos explotar. No explotar para vigilar a los ciudadanos, sino para ver tendencias, para tratar de, de, de mejorar las condiciones de la circulación que, que en determinados sectores de la ciudad pues eh, no es fácil.
1: Además de todo, yo considero, y corrígeme si me equivoco, que la ingeniería de tráfico, la tecnología de tráfico, es un arte eh, que es cambiante constantemente, porque ya no solamente son los vehículos, sino también los peatones, y no solamente mm. los peatones, sino los patinetes, y, sino, y también las bicicletas, y todo esto confluye en un montón de información que tratáis directamente a través de, de Big Data, entiendo.
4: Efectivamente, y ahí también juega un papel muy importante todo lo que va cambiando la ciudad, porque la ciudad se tiene que adaptar a los patinetes, a las bicicletas, eh, al peatón que cada vez hay más interés porque porque la ciudad sea sea buena no solo para desplazarse, sino para que los peatones vivan en ella. Ahí actúan otros compañeros y de otros departamentos como los de planificación o que van eh, tratando de, de hacer la ciudad mucho más amigable desde ese punto de vista. Nosotros ahí, claro que, que tenemos que empezar a tomar partido y ver que hay en determinados eh, lugares donde, a pesar de que la regulación siempre tiene en cuenta el peatón, esos tiempos mínimos que necesita para cruzar, eh, hay que ver cómo se comporta el peatón, si hay acumulaciones, no solo decir, oye, tengo que, que hacer esta regulación de semáforos para que haya menos tráfico, ya bueno, pues también la seguridad del peatón cada vez debe cobrar más importancia.
1: Oye, yo soy bastante disruptivo con todas estas cuestiones. Eh, Amar todo, leo mucho sobre, sobre todas las tendencias, todo lo que ocurre profesionalmente, pues también eh, tengo acceso a, a múltiples foros. Pero yo muchas veces he pensado, yo, si fuese político, que no lo voy a ser, y espero no serlo nunca, ¿de acuerdo? Porque no me gusta. Eh, cerraría el anillo de la M30... Creo que se va a hacer una propuesta o se ha hecho la propuesta ya de, de 3.000 millones para eh, soterrar toda la, la M30 y dejaría ese, ese, ese núcleo con el anillo de la M30 completamente cerrado al tráfico que no fuese necesario para hacer suministros eh, y atender a las personas. Implantaría el vehículo eléctrico con el, 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 el electrocargadores, con electrogineras, etcétera, etcétera. Y lo que haría. Sería que la gente disfrutase de Madrid y que pudiese acceder rápidamente con el medio de transporte que creo que Madrid es un, un ejemplo en esto en todo el mundo que puedes llegar a cualquier lado, ¿no? El anillo de la M 30 ¿Por qué? Porque esto reduciría la contaminación de una manera brutal y las enfermedades víricas como las que estamos sufriendo se verían de alguna manera también mitigado. ¿Cuál es el futuro? ¿Esto va a ser posible?
4: Ya, ser posible cerrarlo totalmente eh, a medio plazo lo veo complicado, pero evidentemente se está avanzando un poco eh, hacia lo que tú propones. Es verdad que vamos a pasitos cortos porque no es fácil, no le, no le vas a decir a la gente que, que deje de usar el coche, que no llegue a su casa en coche, ¿no? pero por ejemplo ahora con la nueva estrategia de Madrid 360… Eh, se trata de reducir esa contaminación, prestar mucha atención a zonas que, que están especialmente eh, eh, peor en tema de, de contaminación, como puede ser Plaza Elíptica, eh, que se ha hecho una zona de especial protección. Eh, te pongo esa como ejemplo porque es la que siempre da los peores datos. Eh, pero Y el primer plan, paso a nivel global es que los vehículos que tienen distintivo A, eh, pues a partir de precisamente ahora del 1 de enero eh, no pueden entrar al interior del M30. Empezamos poco a poco, como digo, ahora no pueden entrar lo, esos vehículos con distintivo a, bueno, vehículos sin distintivo eh, de la gente que reside fuera de Madrid. E ir, se irá pasito a pasito, luego no podrán circular por la M30, hasta que la foto final será que en 2025 tampoco los vehículos de residentes podrán entrar en el interior de M30. Esos son los vehículos más contaminantes. Efectivamente, vamos hacia la reducción de la contaminación. ¿El qué pasará a partir de ahí? ¿Cómo irá cambiando la normativa? ¿Si se prohibirá acceder a más tipos de vehículos? Pues eh, a día de hoy no lo podemos saber, pero intuimos que, que cada vez se irá un poco reduciendo la presencia de esos vehículos contaminantes.
1: En la última ordenanza de movilidad urbana eh, que se sacó a consulta pública y no recuerdo si está aprobado o no, porque ya no Sí, me... sí, ya está, ya, ya está publicada. Es la estrategia ya esta que ya te está de Madrid 360. Efectivamente, porque que son tantos documentos los que manejo que algunas veces ya no me acuerdo. Pues sí, sí, no me extraña. <risa> ni cómo me llamo ni dónde estoy ya a qué me dedico. Eh, la movilidad eh, aérea a través de aeronaves no tripuladas está ya también potenciándose, ¿no? Vamos a ver dentro de Pro... <risa> ¿Cómo estoy esta mañana, señores? Discúlpenme ustedes. También me equivoco, voy como una moto, no puede ser. Vamos con calma. Eh, ¿Crees que en breve vamos a poder ver volar y hacer trabajos con, con los UAS, que es la denominación que, que se le tiene que dar a, a los famosos drones? Esto el Ayuntamiento de Madrid tiene pensado incorporar eh, para sus trabajos, para sus suspecciones, para su control... Y todo lo que sea necesario dentro de ese centro de gestión que tenéis tan maravilloso eh, de la movilidad incorporar estas aeronaves. Pues nosotros
4: a día de hoy no tenemos ningún proyecto con ellas, pero sí que es verdad que, que en breve vamos a, nos toca pues renovar todos nuestros contratos de servicios y mantenimiento y sí que queremos tener determinadas partidas para poder hacer determinados, llamémosles pilotos, eh, con nuevas tecnologías y es algo que, que sí que nos puede beneficiar porque a lo mejor en determinadas zonas no nos compensa poner una cámara fija porque no queremos, por ejemplo, eh, tener una tirada de fibra óptica tenemos una gran red de fibra o sea todo está interconectado con fibra pero hay en puntos donde no vamos a llegar sin embargo a lo mejor sí hay puntos que, que puntualmente puedan tener necesitemos más apoyo le puedo poner el ejemplo de, de IFEMA o del Wanda Metropolitano, que ha, ante determinados eventos tener una vigilancia mediante ese tipo de dispositivos podría ser interesante. Pero, eh, por eso primero tenemos que probarlo, que hacer determinados pilotos, que ver si compensa su mantenimiento económicamente y, y por supuesto que tenemos que ir integrando todas esas novedades pues, porque nos van a beneficiar a todos.
1: Hoy en día, la Policía Municipal de Madrid dispone de estas aeronaves para precisamente lo que estás eh, comentando. Uh -huh. Ya, además de todo, se han utilizado pues cuando en eh, Madrid Río, si no recuerdo mal, salieron los drones con una alta voz diciendo a la gente: Oiga, vuelvan uh -huh. ustedes a sus casas, oiga, ustedes no se junten, te sean prudentes. Uh -huh. eh, ¿Cómo interrelacionáis eh, el área vuestra con la Policía local para nutrirse los dos de la experiencia de cada uno de ellos?
4: Pues mira, en, en ese aspecto, en, la, en el tema, por ejemplo, de, de drones, no, no hemos tenido nada de intercambio de información, pero nosotros, por supuesto, que a nivel de movilidad, tenemos tenemos contacto con, con la policía local casi permanente. De hecho, en nuestro centro de gestión de movilidad hay presencia tanto de la policía municipal como de los agentes de movilidad, que son dos piezas claves en la regulación del tráfico. Y a cualquier reunión de cualquier evento, de cualquier tema, obras, incidentes que va a haber previsto, eh, estamos todos los actores del ayuntamiento siempre presentes.
1: Normalmente cuando estamos eh, circulando por Madrid, yo lo utilizo muchísimo. Es un aplicativo, es, en este caso es el Google Maps, que me lleva de un lado a otro, uh -huh. me va indicaciones. Hay otros aplicativos que también lo hacen, como el de Apple o como Waze, etcétera Son muchos, la gente los utiliza cada, cada vez más. Yo, yo no me sé las calles de memoria ni cómo ir uh -huh. y prefiero que me lleve, que me lleve el equipo uh, a donde tengo que ir en el tiempo. Más rápido, eh, en el tiempo eh, menos congestionado, pues también se contribuye con este tipo de aplicaciones a, a sostener eh, el medio ambiente. ¿no? Eh, ¿Qué interrelación tenéis con empresas de este estilo para poder um, cuajar datos entre unas y otras?
4: Pues nosotros ahora mismo pues, eh, no presentamos eh, datos ni damos ese tipo de información, pero precisamente una de las cosas que queremos hacer es tener una plataforma mucho más eh, potente. En cuanto tanto a los datos que proporcionamos nosotros, que nosotros tenemos muchísimas espiras a lo largo de toda la ciudad, espiras electromagnéticas con las que podemos ver la, eh, la ocupación y el tráfico que tenemos, hay eh, más de 10.000 entre M30 y tráfico urbano. Eh, toda esa información, nosotros publicamos siempre las intensidades de tráfico y todo en datos abiertos. Eh, se publican incluso en tiempo real, pero ahora mismo el ciudadano no puede acceder a ello si va conduciendo, como tú dices. Entonces, eh, lo que tenemos que tratar es de explotar todos esos datos que tenemos y integrar información de terceros, porque nosotros por muchos datos que tengamos o mucho que interpretamos en tecnología no vamos a ser Google. Entonces, eh, si, o, 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 si ya tenemos esa información de otros, lo que tenemos que trabajar es en esa integración, en poder darle al ciudadano un punto donde, donde tenga toda la información agregada.
1: Pues, eh... En esa línea
4: van un poco todos los servicios DGT 3.0, que ahora mismo eh, trata también de impulsar la DGT de, para que tenga esa posibilidad los vehículos conectados, vehículos autónomos, que ahora mismo el vehículo sin conductor, pues de momento, bueno, cada vez suena menos decir a ciencia ficción, pero va a ser una realidad en los próximos años.
1: Pues me parece fantástico, porque además de todo eso va a contribuir a lo que yo hablaba antes, tener una ciudad que sea una Smart City y que esté todo conectado que los vehículos, que serán los vehículos conectados, los que nos lleven de un lado a otro, pues eh, nos hagan crecer como, como humanidad, con más calidad de vida que es lo que se trata Bueno, querida amiga, no te vayas porque vamos a continuar en el programa después de que entre la public <risa>
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
2: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
4: Esta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países
5: anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, don Javier Font.
6: Buenos días, don Alberto, ¿cómo estamos? Muy
1: bien. Eh, tengo al otro lado de, de, de las redes, eh, eh, no sociales, porque es una plataforma de streaming, a Bajo Prieto, que es ingeniera de telecomunicaciones, eh, que es mujer, obviamente, y sobre de todo es una gran profesional. Es la jefa del Departamento de Tecnologías del Tráfico. Quiero que la saludes, Javier, tú que eres el presidente de FAMA eh, de, las de, de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y para ti es muy importante el tema de las tecnologías del tráfico, ¿no?
6: Pues sí, la verdad que sí, buenos días. Y, buenos días. Y, y bueno, pues es importantísimo para nosotros, sobre todo para la prevención de accidentes y de futuras discapacidades, ¿no? Como no puede ser de otra manera... Trabajamos en la prevención de todo esto, ¿no? Yo últimamente, ahora, bien. estoy pensando en cómo crear una aplicación que prohíba manejar, por ejemplo, los teléfonos móviles cuando se va circulando por la calle y, sobre todo, cuando se va a cruzar eh, las aceras, ¿no? Porque la verdad es que es un auténtico peligro y si la gente supiera lo que se está jugando, otro gallo cantaría
1: no lo haríamos no sí. efectivamente bueno pues a ver si un día eh, que, que espero que sea en breve eh, te presento a Bajo, ana te presento a javier font y seguro 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 que encontráis eh, trabajos muy chulos para hacer javier segurísimo sí, hoy un placer. Eh, hoy me traes una cosa dices esto que te vas a volar Va, bueno, los pájaros van a volar súper,
6: súper chula porque uh, vamos, vamos si no fuera por el coste que conlleva hacer este tipo de de Experimentos yo te invitaría y te retaría a que hiciéramos un experimento con, de vuelo con, con cero gravedad, ¿no? La verdad que es, es muy importante porque esto no había ocurrido nunca y ahora una empresa norteamericana, AstroAccess, eh, pues eh, promueve la inclusión de personas con discapacidad en viajes espaciales. Es una empresa, una compañía que pretende pues bueno, eh, enviar al espacio a grandes magnates ¿no? y astronautas súper entrenados y demás, y hay una parte importante que es para personas con con discapacidad. Y en este sentido, pues ha hecho una experiencia de vuelo 0G para personas con, con discapacidad, donde la compañía ya ha tenido la oportunidad de, de realizar este tipo de vuelo parabólico, alternando en arcos eh, ascendentes y descendentes para crear un entorno... ...pues de microgravedad... ...donde experimentar sensaciones... ...y donde, por ejemplo... Eh, ...personas como Stephen Hopkins en eh, ...el año 2007... ...realizó ya una primera prueba... ...donde comentó que la sensación... ...era de verdadera eh, libertad... ...tener en cuenta que la movilidad para nosotros... Eh, ...es eh, importantísimo... Eh, ...evidentemente es lo que nos nos limita... ...y una persona como Stephen Hawking... ...como bien recordáis que es una persona... ...con un alto grado de dependencia... ...pues que fuera a hacer esta prueba... Ahí era como recuperar eh, el pasado ¿no? en, este, en este sentido. ¿no? Es una empresa eh, que realizó una experiencia ya con los 12.000 metros de altura en Long Beach, en California, y bueno, pues la verdad que es una experiencia, entiendo, pues maravillosa. La NASA en este sentido está dando pasos ya importantes para que eh, los astronautas eh, con discapacidad, futuros astronautas con discapacidad, eh, se preparen. Eso sí, de momento pues... No todas las personas con discapacidad pueden acceder, pero porque requieren de una eh, adecuada salud física. En salud física me refiero en cuanto a su propia salud eh, interna, de, en fin, de otros componentes, que no son solamente los de la movilidad y que cuenten con plenas facultades cognitivas pues para, evidentemente, en un espacio donde a veces hay que resolver eh, situaciones complicadas, pues puedan eh, con carácter eh, pues, de urgencia resolverlas. ¿no? Es algo que por eso le braman esa circunstancia de tener, eh, no tener alteradas las circunstancias correctivas. Y luego, por último, pues la verdad, como siempre esto es un poco costoso, pero bueno, en Estados Unidos este tipo de vuelos, que duran alrededor de dos horas, pues cuestan eh, unos 4.500 euros al cambio, ¿no? Aproximadamente. No es, no es barato, tampoco es caro, dependiendo para qué, evidentemente cuando es algo de capricho, pues es un poquito caro, pero si sí es para investigar y si sí es para incluso eh, avanzar en cuestiones eh, que a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo la vitrocerámica se investigó en, la, en el espacio, en fin, hay muchos elementos que se investigan en el espacio y que luego al final acaban siendo pues elementos, instrumentos, herramientas de trabajo y del día a día de... ...de los seres humanos en España. Como siempre, pues eh, en España no se hace nada esto. Y por último, acabo una, una pequeña crítica constructiva... querido Alberto, porque eh, en España, en el año 2021... ...se habló, en concreto el 27 de mayo... ...de crear una agencia estatal, eh, una agencia espacial española. Eh, dice simplemente que en España el, el Centro para Desarrollar... ...la Tecnología Industrial... Eh, la realiza una parte de las funciones de la Agencia Espacial. Que esta Agencia Espacial eh, la ostenta la Administración de España ante la ESA y gestiona el 80% del presupuesto público de, de espacio. Pero no fija política espacial, fijaros, eh, no fija política espacial, ni planificación, ni realiza ningún tipo de investigación. Y digo yo, ¿y esto para qué vale? Porque además está dividido en competencias espaciales entre cinco ministerios. Ciencia, Industria, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia, agencia Urbana, defensa y transición ecológica. A mí, que me lo explique.
3: Querido
1: amigo, aceptamos perfectamente esa crítica porque para eso están los micrófonos de Connect Ingeniería, para contar la verdad, sin ambajes y sin tendencias ideológicas. Gracias y te pondré en contacto con Ana Bajo. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Un
6: placer, buen día, hasta luego.
2: Colegiate. Más información en www.coquitín.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Barney Sousa, buenos días. ¿Qué
5: ¿Cómo estamos, Alberto? ¿Y cómo están los oyentes? Buenos días.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos rápidamente la noticia que tienes hoy, que con esta música que Félix el Duende nos ha colocado, donde promociona que la gente esté divirtiéndose todo lo que puede más con las motocicletas, como yo y como tú. Cuéntanos. ¿tú? Pues mira, yo
5: para divertirme con la moto, sabes que tengo mi problemilla eléctrico. Creo que estamos ahí, todos estamos sufriendo una crisis, ¿no? Con el tema del suministro de de los microchips, que parece que en España vamos a empezar a ver ya eh, maniobras para intentar que esto no vuelva a pasar. Y esto viene de, de la mano de distintas firmas españolas que se han unido, se han, se han aliado para, para ver si impulsan de una vez el sector que en España está abandonado desde hace años, ¿no? Eh, eh, Guayo, Imagenich, eh, Karepov y Zemalaga eh, eh, se han unido son cuatro, cuatro corporaciones españolas que se han unido, se dedican al diseño de microchips y han anunciado que, que se ha creado la primera asociación industrial de semiconductores en, en España. ¿no? Eh, esto viene al, al hilo de, de toda esta crisis que, que estamos comentando sobre la escasez de, de estos productos. Tenemos que tener en cuenta que en España a día de hoy no hay ninguna fábrica pero que en la época de la década de los 80 sí había una fábrica en España de microchip que funcionaba muy bien, que estaba ubicada en la zona de Tres Cantos, además yo recuerdo eh, la conocía y toda, toda relación con ella. Y luego cerró por temas de competencia y bueno pues eh, nos quedamos desabastecidos en ese aspecto. ¿Qué se hace en España? Pues en España diseñamos muy bien, se hace una parte de, de diseño y de desarrollo eh, de, de, de las necesidades, pero la fabricación va fuera y no va fuera a China, como siempre estamos pensando, que parece China es el que fabrica todos los microchips que se utilizan y no, en el caso este, pues eh, la fabricación va a Taiwán y va a Corea del Sur. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se han puesto los mimbres, aparentemente, para que los cestos funcionen y podamos tener en España una factoría ...que abastezca la industria, en este caso el automóvil, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que eh, los microchips que van asociados, por ejemplo, a tecnología última generación de los smartphones... ...pues son microchips que requieren eh, fabricaciones para, para tamaños minúsculos, muy pequeños, y que están asociados a 5 o 7 nanómetros... Y, sin embargo, bueno pues eh, ahora mismo eh, estaríamos fuera de esa capacidad. no Pero sí podríamos estar eh, adaptando eh, procesos de producción para nanómetros de hasta 180, que son los que se utilizan en, en automoción y que en España, además, necesitamos muchísimo. Parece que la apuesta del Gobierno va por esa línea, eh, con el plan de los PERTES que, que se anunció y el plan del apoyo al sector automovilístico parece que tiene una línea de concesión de presupuesto ...viable dentro de lo que puedan ser las estrategias de los, de los proyectos europeos y, y, y que bueno pues eh, hay, hay una firme apuesta porque podamos comernos una pequeña parte del pastel que en 2021 creció en el 19,7% de lo que estamos hablando de 467.818 millones de euros y que se espera que en 2020 ascienda eh, hasta los 508.640. Así que creo que aparte de ser un plan estratégico que pueda funcionar de cara a la industria española, además a ver si no soluciona el problema, podemos ponerle los chips a mi moto y podemos seguir viéndonos por ahí, por las carreteras.
1: Dígase, sí, que sí, querido amigo. Esto es Connect Ingeniería. Harley Sousa nos cuenta noticias tecnológicas, igual que Rafa Cano nos cuenta noticias de industria y cómo. Javier Fon nos cuenta noticias tecnológicas para los discapacitados. Me encanta. Viva la ingeniería, viva la tecnología aquí en Conecta Ingeniería, programa del Cogitín en Capital Radio.
5: Un abrazo.
0: ...estás escuchando... ...Conecta Ingeniería... ...Dark Prince... ...esta
1: canción... ...de blues... ...que es una maravilla de canción... ...a que sí, Félix... ...suena genial... Ana, si continúas con nosotros, una de las cosas que más le pregunta, que pregunta la gente y que más le preocupa es las multas de tráfico en el Ayuntamiento de Madrid. Porque la gente se salta los semáforos en rojos, porque va a mayor velocidad. ¿Qué nos puedes contar de lo que es un semáforo eh, que, que, se, que, que dispara una foto y hace lo que llamáis vosotros? ¿Cómo lo llamáis exactamente? ¿Foto rojo? Hola, Ana. Uy, se nos ha caído Ana. Félix, bueno, pues oye, vamos a continuar mientras Félix recupera la conexión, queridos amigos, eh, en Conecta Ingeniería. Aprovecho para comentarle a todos los profesionales del mundo de la ingeniería que el COGITI, el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España, pues tiene un una serie de software gratuito y a muy buen precio, y en, que puede ser utilizado para los trabajos profesionales de nuestros compañeros y que y, y, indudablemente yo lo, os aconsejo que, que lo hagáis. Eh, eh, Cogiti tools se llama la página web y ahí podéis encontrar pues desde todo, cip eh, para hacer eh, imágenes, para crear vectoriales para hacer CAD, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy importante que, que debemos de considerar y que debemos de llevar a cabo, eh, que formarnos y utilizar la tecnología va a empoderar eh, el trabajo del mundo de la ingeniería. Una cuestión que es eh, muy, muy importante en estos tiempos de transformación digital, que ya la transformación digital se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y lo importante es que no es llegar, sino mantenerse. Y la gente tiene que saber que se tiene que formar en esos entornos. Es muy importante también que, que todo esto se introduzca dentro de, de, de la más tierna infancia para que las personas que en el futuro van a ser las que sostengan los países, sostengan la humanidad pues tengan la mayor capacidad posible de formación y que puedan adaptarse rápidamente a sus trabajos, porque hay una verdadera demanda de personas profesionales en el mundo de la transformación digital. Es un problema muy serio, pero también es un problema muy serio que los técnicos que hacen trabajos muy técnicos, etcétera, etcétera, pues eh, tampoco se encuentran. Y esto está causando eh, serios problemas a, a nuestra economía. Ana, buenos días. Te vuelvo a, a decir Perdón. que parece ser que se ha caído la, la comunicación. Sí, sí. Problemas técnicos. Oye, me encanta que seas ingeniera de telecomunicaciones, porque los ingenieros creo que somos importantes. Este programa Conecta Ingeniería del Cogitín apoya todo esto. Y además de todo, eh, pues estudiaste en la misma época que yo. Con lo cual, pues eh, está muy bien, ¿no? Porque fuimos compañeros de la Universidad Politécnica de Madrid. Preguntaba mm. yo, eh, o te preguntaba yo, que no me escuchaba que no me escuchaba, si me escuchaban los queridos oyentes, que una de las cosas es que no nos gusta, que nos es que nos pongan una multa. ¿Qué es el foto rojo exactamente?
4: Pues el foto rojo es el sistema eh, con el que pillamos a los que se saltan el semáforo en rojo. Entonces, ahora mismo tenemos eh, 35 en, en distintos puntos de la ciudad con intención de ampliarlos porque... Cada vez que se instala uno se ve cómo se van reduciendo las sanciones, cómo la gente va empezando a tener cuidado. Y el criterio al final suele ser ponerlo en sitios por seguridad del peatón, en cruces donde puede ser o porque cerca de colegios o porque sean sitios que, eh, que se tembala te el coche, como solemos decir, que son embajada y la gente va demasiado deprisa, pues para, que, para reducir totalmente o en todo lo posible el, el peligro de atropellos. Por supuesto, también se disminuyen las colisiones de gente que, que puede saltarse un semáforo y provocar un accidente en el cruce.
1: ¿Cómo va a afectar el vehículo autónomo al tráfico en la ciudad de Madrid y también en otras ciudades?
4: Hombre, el vehículo autónomo todos esperaríamos que por lo menos no se saltaran los semáforos <risa> y, y cumpliera con, con la velocidad máxima, que, que muchas veces nosotros, bueno, no sé si, si es muy conocido que el Ayuntamiento de Madrid tiene su web de sugerencias y reclamaciones y todo lo que la gente quiera comunicarnos o cree que no esté funcionando bien. Pues, pues nos puede poner ahí una sugerencia y todos los servicios técnicos municipales la respondemos, tanto nosotros como los de, que recogen la basura como los que hacen la limpieza de la calle. Entonces, eh, pues muchas de las quejas, por ejemplo, puede ser que, que le pillan muchos semáforos en rojo en una calle, que a veces te dan ganas de decir, pero tú ibas a la velocidad que debías ir porque nosotros tenemos lo que llamamos la onda verde, que, que lo que intentamos siempre según las circunstancias del tráfico en unas horas se favorece un sentido en otras otro pero claro intentamos que los coches tengan que parar lo mínimo si eso es bueno para todos cuanto menos paren menos tráfico hay seguro pero claro eso está pensado para que vayas a 30 40 50 la velocidad máxima de la vía como mucho eh, si vas a otra velocidad pues a lo mejor no a lo mejor efectivamente los semáforos no están programados para ti
1: Oye, una pregunta que yo que soy usuario de vehículo eléctrico y de carcering eh, me, me cuesta comprender y bueno, pues uh, voy a hacer una sugerencia, no en la plataforma, pero sí, o una pregunta, no en la plataforma que tenéis, pero sí en vivo y en directo aquí en Conecta Ingeniería. Uno de los problemas que tengo yo cuando cojo un car Sharing es aparcar. Entonces, uh -huh. el aparcar obliga a que das vueltas hasta que encuentras un sitio. Uh -huh. Y eso también puede ralentizar el vehículo eh, de combustión uh -huh. y, por lo tanto, contaminar más. Sí. ¿Es posible que pueda haber en todas las zonas unos lugares especiales para que el car sharing pueda tener un lugar donde aparcar?
4: Ahí, claro, entran distintos conflictos porque está el cárcel si, si hay una reserva, yo eso no es nuestra competencia, pero bueno, te puedo dar mi opinión personal y por lo que oigo muchas veces en reuniones eh, al final los vecinos también quieren aparcar en la calle y cuando hay un centro de salud y alguien necesita ir en coche también quiere tener sitio para aparcar, entonces al final entran muchos intereses en juego y siempre es difícil eh, eh, contra a todos, por decirlo de alguna forma. El claro reservas de carsharing en toda la ciudad, en determinados sitios eh, a costa de qué? A, a costa de paradas de taxis, no creo. A costa de aparcamientos de residentes y entonces luego la gente no puede aparcar su propio vehículo. Mm. Es, es difícil. Yo veo, veo complicado, pero vamos, quiero decir que, que a lo mejor incluso los servicios técnicos que se encargan de eso se lo están planteando. De momento el carsharing tiene la ventaja de que como son eléctricos pueden aparcar sin coste, que yo creo que ya es una gran ventaja. De hecho, también oigo muchas quejas de la gente de que en su zona están todos los sitios ocupados por carsharing y dices, ¿y qué haces? se Lo prohíbes. Entonces, ahí al final eh, yo creo que es un tema que, que es conflictivo, que hay que tener en cuenta siempre la opinión de de asociaciones de vecinos de distritos y, y no sé no sé si, si es fácil hacer esa reserva que, que tú pides
1: bueno también es, yo sé que se están haciendo conciertos con diferentes tipos de aparcamientos subterráneos para que, sí. para que puedan aparcar y eso me parece una grandísima idea
4: sí sí yo eso sí que es lo que había oído no cuando empecé a usarlo en su momento hace cuatro años o algo así, sí que sé que había determinados coches que los podías aparcar en determinados aparcamientos, que dices bueno, pues eso, porque a veces te tira para atrás, yo desde mi casa, yo vivo pues eh, fuera de la M30 justo, digo, y si cojo uno para irme al centro, luego ¿qué hago? Entonces al final eh, hace que, que se use menos de lo que debería, a lo mejor.
1: ¿Qué consejos darías a a los ciudadanos de Madrid, de, del Ayuntamiento de Madrid, de, de la capital de España, incluso todos aquellos que no vivimos en el Ayuntamiento, en la zona del Ayuntamiento de Madrid, pero que sí utilizamos Madrid para trabajar, para disfrutar del ocio, para visitar museos, etcétera, etcétera, ¿qué consejos nos darías? Que tengamos claros y que pongamos en práctica, en pro de, de favorecer eh, que la sostenibilidad eh, ambiental sea factible, con un tráfico adecuado.
4: Hombre, por supuesto que el uso del transporte público es uno de los factores imprescindibles. Eh, Puedo entender que alguien me diga que en determinadas horas punta y en determinadas zonas el transporte público va muy lleno, y es verdad, y yo lo he vivido en épocas de mi vida, pero hay otras veces que también buscamos un poco más nuestra comunidad, eh, nuestra comodidad eh, de usar el transporte privado, y al final a veces acabamos tardando más de lo que tardaríamos en transporte público. Eh, luego otro consejo también siempre es evitar la hora punta. En eso Obviamente nosotros no somos eh, no podemos elegir, porque si alguien tiene un horario en su empresa y un horario de trabajo, tiene que cumplir el horario. Pero una flexibilización de, de las entradas y salidas el teletrabajo, todo eso ayudaría muchísimo a reducir tráfico y contaminación. Se ha visto con el COVID cómo como se ha reducido el tráfico muchísimo. Ya no digo los meses que hemos estado todos recluidos en casa, que evidentemente, sino luego con la incorporación paulatina de la gente a trabajar, eh, pues hemos tenido unas condiciones de tráfico mucho mejores. Desgraciadamente, luego han vuelto a ser las mismas de antes que mucha gente nos dice a ver si solucionáis la M30 que está muy colapsada ya, pero es que los coches son los que hay, la M30 eh, tiene una media de 170.000 vehículos al día entonces no no los podemos borrar del mapa podemos buscar no ir todos a la vez
1: um... ¿Qué le pedirías, vamos a hacer la, la pregunta difícil de, de, del, del día de hoy, del programa, siempre hago una pregunta difícil a los invitados porque me gusta ponerlos también en aprietos, en un brete, ¿no? Eh, ¿Qué le pedirías a, a, a tus responsables del Ayuntamiento de Madrid o a, a su representante ahora mismo que es el, el alcalde de Madrid, Almeida? ¿Qué necesitáis?
4: Pues la verdad es que ahora mismo no sabría ni qué pedir, bueno, personal seguramente, porque, porque nosotros somos muy poquitos. O sea, evidentemente tenemos el apoyo de, de empresas que nos ayudan en toda la conservación y el servicio, pero al final empleados públicos somos muy, muy poquitos. Y entonces nos falta gente por todas partes, ¿no? porque no nos podemos quejar ni de, ni de que no nos hagan caso, por decirlo de alguna forma, que, que es una queja muchas veces de que no atienden nuestras peticiones. O sea, yo creo que ahora mismo, por lo menos desde mi jefe más próximo hasta, hasta arriba, hasta donde puedo llegar, eh, somos muy razonables, eh, creo que están haciendo muy bien las cosas. Eh, no lo digo por pelotear, sino porque lo que nosotros percibimos es que se nos escucha. Pero eh, al final no somos gente, nos gustaría poder hacer mucho más. Creo que podemos hacer muchísimas cosas con todos los datos que tenemos y no damos para ello. Y bueno, es una petición que en parte con toda la ordenanza de movilidad creo que creo que sí que en los próximos no sé si meses o años vamos a tener incorporación de más gente y puede ser cumplida fácilmente. O sea que, que de momento lo mejor que puede haber es que no que no tenga mucha queja y mucha petición.
1: Muy bien. Has hablado de las empresas que os apoyan. Cuéntanos qué hacen este tipo de empresas, eh, cómo aportan, eh, qué se les pide y cuál va a ser su futuro, porque seguro que muchas de ellas lo están escuchando y querrán saber ver cuáles van a ser los movimientos de ingeniería de tráfico, porque también viven de este trabajo. Obviamente esto es, es así, tiene que ser así, afortunadamente es así, con una premisa, tecnología e ingeniería y apoyando para la sociedad. Cuéntanos.
4: Pues nosotros tenemos lo que llamamos un contrato integral que nos hace todo el mantenimiento y la conservación de las instalaciones pues tanto de la parte, por decirlo de alguna forma, más tecnológica de los software con los que gestionamos todos los elementos, como todo el mantenimiento de elementos en calle, el pintado de semáforo, se rompe una fibra óptica, tengo que montar un nuevo báculo para poner una cámara, entonces todo eso eh, lo cubre un contrato que precisamente el año que viene tenemos que renovar. Entonces nuestra intención es hacer una renovación eh, en la que nos actualicemos mucho tecnológicamente. La, obviamente las cosas de siempre se van a tener que seguir haciendo y en uh -huh. eso vamos las empresas con las que trabajamos que lo hacen fenomenal porque tienen una amplia experiencia en, en, los, en el mantenimiento y conservación, regulación del tráfico eh, pero queremos ponerle un punto donde la tecnología esté más presente porque, porque en eso si, si no vamos impulsándolo nos quedamos atrás y un ayuntamiento como el de Madrid no puede permitir quedarse atrás tecnológicamente Entonces, que,
1: Perdona, Ana, tenéis reuniones con este tipo de empresas para que os cuente cuáles son las novedades que se pueden aplicar? Eh, ¿Tenéis una comunicación eh, o solamente se queda en, oye, saco un, una licitación, eh, la gente aplica a esa licitación, me da los datos y, y, y trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recogéis la voz de este tipo de empresas que obviamente tienen muchísima experiencia?
4: Sí, sí, tenemos reuniones y luego hay muchos foros donde, donde podemos ir buscando esas novedades como los de foros de ITS donde nos, nos nutrimos muchas veces de la experiencia en otras ciudades, de pilotos que, que se van haciendo y vamos, reuniones, eh, me gustaría tener tiempo para tener más porque evidentemente eh, tienes que ir escuchando en lo que está trabajando cada uno y las últimas novedades, Si no, al final a lo mejor sacas unos pliegos que, que se te quedan un poco viejunos por no estar puesto al día.
1: Y ahora te voy a hacer una pregunta más personal ¿Por qué decidiste ser ingeniera de telecomunicaciones? ¿Y por qué decidiste sí. ser ingeniera?
4: Pues la verdad es que eh, cuando... Mira, yo de pequeña decía que quería ser arquitecta Afortunadamente cambié de opinión. Mi marido es arquitecto, entonces por eso digo que afortunadamente. Y luego me empezó a traer mucho el tema de, de la televisión, de cómo llegaba la señal de la televisión, los teléfonos. La verdad es que yo elegí precisamente telecomunicaciones porque la parte de la, de la informática en su momento me atraía mucho menos. Eh, luego, al final, he acabado trabajando en sistemas puro y duro, y en, en temas de seguridad informática y, y vamos, es un mundo que muy bonito de conocer, sobre todo el de la seguridad. Pero yo creo que fue el efecto de, de las tecnologías, televisión, teléfono, el ver el cómo funcionaba todo eso, que además me gustaba porque me parecía menos tangible, porque la parte de, de construir, puedes decir, bueno, pues lo veo más, pero el otro me parecía más ciencia ficción, por decirlo de alguna forma. Pues, Ana, tengo que decir que ahora, a lo mejor en vez de habría hecho industriales, después de conocer las carreras. <risa> Qué Estoy bueno. muy contenta con lo que estudié, pero luego me digo, ojo, toda la parte de las eléctricas, de industriales, y de pues, creo que tiene que ser una carrera interesantísima.
1: Te lo puedo asegurar, porque yo estudié ingeniería técnica industrial, eh, soy ingeniero y, y he visto muchas cosas y es, está muy bien. Así que, cuando quieras... Hablamos más porque esto, ya para mí, lo de la ingeniería de, del tráfico me parece un arte. Un arte muy interesante. Querida Ana, muchísimas gracias. La jefa del Departamento de Tecnologías del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Seguir contando a la sociedad lo que hacéis porque yo creo que es importante. Y tenéis que venir a los programas de radio y contarnos lo que hacéis. Tenéis que hacer eventos donde llevéis la radio para que la gente lo conozca. Porque creo que muchas veces la ingeniería es la gran desconocida porque no se transmite. Y vosotros estáis haciendo una labor social que es, digamos, el ADN de la ingeniería, y tú lo sabes perfectamente por el que eres ingeniera. Ana, un placer tenerte en nuestro programa, y cuando quieras estás invitada. Siempre que Igualmente, quieras contarnos algo, nos Me habría encantado Llamas. asistir
4: presencialmente, así que cuando tenga algo que contar, eh, encantada de ir.
1: La próxima vez. Queridos oyentes, os quiero, os quiero mucho. Y aquí, en Conecta Ingeniería, programa de, de, del cojitín, en Capital Radio, os esperamos la semana que viene. ¡Feliz miércoles! Los Ríes de la mañana de los miércoles, aquí en Conecta Ingeniería.
2: ¿Realizas campañas de incentivos promocionales o de fidelización? Te presentamos Poros, la plataforma de PecumPay para la creación de campañas con tarjetas financieras virtuales. Tú decides el número de tarjetas, el importe de cada una, la duración de la campaña y su lanzamiento. Autonomía, rapidez y flexibilidad. Lanza campañas de tarjetas virtuales con Poros, de PecumPay. Más información en www.pecunpay.es.